0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var Yasemin Kaya. Kendisi İzgören Akademi Kocaeli Bölgesi kurucusu. Biraz tabii o girişimden de bahsedeceğiz. Yasemin'den de bahsedeceğiz. Yasemin bir podcast dinleyicisi. Hoş podcast. geldin Yasemin. Evet,
1: hoş bulduk. Teşekkür ederim. Böyle sıkı dinleyicisi. Aynı zamanda kendi dinlediği gibi etrafındaki her evet. kezede böyle zorla gerektiğinde dinleten... Evet sabah çok uyanır çok teşekkür uyanmaz ediyorum. açıyorum.
0: Onun için de biz bir öncesinde bir kahve içtik Yasemin'le birbirimize nasıl değer üretebileceğimizi konuştuk. Çok ortak noktamız var eğitmenlik yapıyor aynı zamanda bir işi yürütüyor aynı zamanda yani girişimci. Onun için konuşacağımız çok şey çıktı. Bu şeylerden bahsedeceğiz sonra. Şimdi öncelikle ben Yasemin'e her zaman yaptığım gibi şunu soracağım Yasemin kendisi nasıl anlatır? Hı
1: hı.
0: Biz seni kendinden dinleyelim.
1: Girişimci olmasının yanı sıra tabii ki onun öncesinde de hayatında bir takım deneyimleri olmuş birisi. E, Turzüm Otelcilik mezunuyum ben ve özellikle girişimcilik işlerine kafa yormaya başladıktan sonra girişimcilik alanında yüksek lisansı yaptım. Ve 99 yılında çalışma şansına başladım Yapı Kredi Bankası'nda. 7 yılı bankacılığından... Girişimcilik arkından, yüksek
0: lisansında tez yazdın mı? Evet. Ha, başlık e, neydi?
1: Girişimcilikliği cinsiyet faktörü. Harika. Evet. Sonrasında 99 yılında işte banka 7 yıllık deneyimin ardından bana göre olmadığını fark ettiğimde istifa ettim. Yani yarın artık işe gelmeme kararını aldığım gün o iş bende bitmişti. İstifa
0: Ve, kararını nasıl aldın? Bizim podcast açısından önemli biliyorsun istifa <gülüyor> konusu. Em,
1: artık bu işte kendimi hiçbir yere götüremediğimi, tekrar ettiğimi, işte yarı kapalı bir cezaevinde olduğumu hissettim. Ya da kendimi geliştiremediğimi hissettim ki o dönem için bu son derece önemliydi. Yani hayatın bütün e, fazlarında... ...fayda üretiyor olmak benim için kıymetli bir şey ve artık ne kendime ne bir başkasına faydalı olmadığımı düşünmeye başladığımda bıraktım. Ve
0: istifayı
1: verdi Ertesi gün işe gelmeyeceğimi söyleyince dediler ki hayır 45 gün daha çalışman lazım dedim çalışmayacağım. Öyle olunca da o parayı ben ödedim. Genelde ihbar tazminatı evet.
0: Gerçekten mi? Ee,
1: Evet, ben de dedim
0: çok efsaneymiş bu yalnız evet, çok rahatlıkla yapılmış bir şey
1: olmaya bağlıyorum biraz bunu ama onun arkasında da net olmak var galiba hani hep bir şey için formül arıyoruz peki nasıl olacağız sorusu geliyor ya. Evet kararlı olmamız gerekiyor diyoruz ama nasıl zannederim net olmak lazım. Ne istediğini bildiğin zaman net olduğunda kararlı olmak da çok daha en azından kolay oluyor diyebilirim. E, bankacılıktan sonra tabii e, bir yıkım tüketen bir meslek birçok kişi biliyordur zaten sektörde olan. Bu kadar yıklamışlığın ardından babam dedi ki yani gel bizimle birlikte çalış aile şirketinde ve onlarla çalışmaya başladım.
0: Onlar Fakat, neyle uğraşıyorlar?
1: E, onlar ticaret yapıyorlar mobilya beyaz eşya ticareti hı hı. mağazalar var onlardan bir kısım sorumlu sana vereyim dedi. Ben de gittim sağ olsun. Fakat bir süre sonra oturup müşteri bekliyor olmak da beni sıkmaya başladı. Hani o da çok yapabileceğim bir iş değil.
0: Ne kadar sürede anladın bunu Yasemin?
1: Valla bir yılın sonunda bir anlamıştım. Bir yılın sonunda bu da bana göre değil. yoktu. Ee, ne yapabilirim ne yapabilirim diye düşünürken bir tomruk ithalatı şirketi kurduk. Bir arkadaşımla birlikte çok bir böyle. Bir arkadaşımla
0: tomruk ithalatı şirketi,
1: şirketi kurduk. Evet. <gülüyor> Özellikle <gülüyor> e, sektörde neredeyse kadının olmadığı bir iş evet. alanın içerisinde ben mutlaka bir fark yaratır biliriz diye ben düşünmüştüm. Ben şunu merak ettim.
0: Daha çok nasıl bir kahve sohbeti sırasında muhabbet tomruğu nasıl geldi?
1: Valla e, nasıl geldi? Aslında etrafımızda konuşuyorduk. Şey. Ya. <gülüyor> Ee, şimdi ailemin geçmişinde mobilya ile ilgili bir e, şey var. Arka planda uğraştıkları iş var. Babam da her daima ağaçlara meraklıydı. Onlardan bir şeyler yapmayı, üretmeyi, işinin yanı sıra yapardı bunları. Ve o bana hep böyle feyiz oldu diyebilirim. E, bu noktada etrafta da böyle tanıdıklar, ithalata yapabileceğimiz imkanları olunca... E, ...işte es dos aslında e, bir şekilde vesilesiyle başladı. Ama aynı şekilde onlar <gülüyor> sebebiyle de bitmek durumunda kaldı. Bu
0: arada bu tabii ki öyle çok şimdi işin şakası bir yana... Tabii ki tesadüf değil, hemen senin yakın çevrendeki ekosisteme bakarak ulaştığın bir şey. Hı, hı. Ben onu kurumsalda devam edenleri öneriyorum. Yani bu iş nasıl yürüyor, kimden ne alınıyor, ne veriliyor, anlaşmalar nasıl yürütülüyor, hangi malzeme kullanılıyor, paydaşlar kimler. Bütün bunlar öğrenme alanı sağlıyor. Sen de tabii ki yapmış olduğunuz o mobilya işinin tedarikçilerinden bir, hı hı. bir kesiminde. Tomukçular evet Onu düşünerek de bir geçiş yapmış olduk.
1: Kesinlikle onların hepsi insana bir şekilde fikir veriyor ama bakarsan ve bu anlamda biraz meraklı olursan... Ne kadar sürdü Tomukçuk'u? Ee, o da iki yıl kadar sürdü. Çünkü paralel gitti bu iki iş birbirine. Orada değer üretmeye başlayınca süper aferin Şalan dedi babam ki bu çok kıymetli. Eminim her çocuk için öyledir. Ebeveynlerinden o anayı almak. Fakat e, bizi aracı olan kişiler ve o dönemde Ukrayna'dan ithal ediyorduk ve orada işte vergi olsun, yasalar, devlet... ...çok da legal yürümüyordu işle... ...illegal izi paralara gönderdik... ...mallar gelmedi son partide ve battı
0: Oo, iş... Gerçekten mi? Evet, Büyük o, bir para sıra, gönderdiniz ve mal gelmedi...
1: Evet, ...yanı sıra babam bana kurduğu öbür işte batırdım... ...hangisinde? Ee, ...işte o ile ilgili yürüttüğümüz ha, evet. ticaret... E, ...süreci içerisinde... Ve bunlardan bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Yani en kötü şirket nasıl batırılırı gayet iyi şekilde öğrendim. Var yani. Çok, var güzel. Var. çok şükür var. var. Evet. <gülüyor> Bunun da sen de söylüyorsun ya ara ara çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani şu anlamda kıymetli. Orada öğrendiklerinizi bir daha yapmayarak işte batırmayı öğrendiğinde bunları yapma bir şekilde işler yolunda gider gibi bir felsefem var benim ve bu süreç 4 yıllık bir süreçti ve sonunda da ya dur dedim hiçbir şey yapma. Çünkü yapıyorsun ve olmuyor. Bunun bir yolu olmalı, farklı bir metodu olmalı. Bir koşuk eğitimine gittim o sırada. Ee, o da tesadüfi bir şekilde işte bir filmden bir kare izledim. Sonra bu ne manem bir şeymiş diye 2008 yılında ben de peşine giderek o koşukta aslında bir ölçüde kendimi keşfetmeyle ilgili çok büyük bir e, fırsat yakaladım diyebilirim. Neyi yapıp yapamayacağıma hangi dair.
0: Hangi ee, film
1: hangi kare? taklı filmin adı.
0: Niptak filmi, dizi galiba değil
1: mi? Evet bir diziydi, doktorların estetik cerrahları ne oldu? Orada bir koçluk görüşmesine e, şahit olmuştum ve orada ya evet bu yapabileceğim bir şey diye düşündüm. Sonra o sürecin içerisinde aslında e, koçla birlikte ben de çalışmaya başlarken ve metotları kendi üzerimde uygularken ki en çok faydasını kendime gördüm diyebilirim. Başkalarına da elbette fayda odaklı bir iş ama en büyük fayda kendime oldu. Ben ne yapacağımı anladım ve onlardan bir tanesi de koçluk yanı sıra eğitmenlik yapmaktı. Bununla ilgili bir eğitimcinin eğitim programı ararken de e, Türk Yorup Ojekleri projesi eğitimcinin eğitimini gördüm. Bu da şu anda anlamadım. Türkiye Urbecekleri Projesi eğitimci eğitim programı hikaye şu e, projeye dahil olan gönüllüler bilgiye ulaşmakta güçlük çeken kişilere bilgiyi ulaştırmak üzere bir seminer veriyorlar gönüllü olarak çocuk esirgeme kurumları cezaevleri üniversiteler bugün hala tabi iz görenin ve projenin bir parçası olarak ben de birçok yere konuşmacı olarak gidiyorum e, asıl amaç orada hani profesyonel bir şey yakalamak değil ama projenin amacı ve maktası, maksadı bana çok uygun yani fayda sağlayacak bir iş gönüllü yapı bir iş insanlara değer katacak bir işin bir parçası olmak ve iki günün sonunda ya sadece o işin bir parçası değil bunu yürüten işte bunu ortaya koyan kurumunda bir parçası olmak niyetiyle İzgören Akademi'de eğitmenlikle ilgili bir programa katıldım daha uzun kapsamlı 12 günlük bir programlı bu sonunda genel olarak bugün bizimle baktığımız ya bu işte eğitmeni olur mu ekibin parçası olur diye bir değerlendirme oldu ve ben de hani beni de seçerler mi beni de işlerine alırlar mı diye baktım ama öyle bir şey olmadı. Seçmediler. E, fakat ben Seçmediler onları seçtim. Seçmediler
0: mi? <gülüyor> Hikaye buradan <yüzden> böyle <gülüyor> evet. vardır yani hikayenin gelişimi. E, acaba ben de eğitmen olur muyum diye Tabii Ben de seçildiler.
1: Çünkü orası bir yetenek havuzu. Bugün hala iz gören eğitimlerini büyük ölçüde yüzde seksenlerin de o potansiyelin içerisinden seçer. Seçilmedin yani? Ben seçilmedim sağlık olsun dedim. Fakat ben bir öneriyle gittim. O dönemde Ezgören Akademinin işte üç tane ofisi vardı ve büyüme ile ilgili tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Farklı bölge müdürlüklerinin kuruluşları ile ilgili ben de bu
0: öneriyle gittim işte. Bir dakika, yavaş gidelim, ağır ağır. Tamam. İlginç bir öykü. Ben ben tabii şunla çok ilgileniyorum. Sen de dinle, dinlediğin için daha önceden biliyorsun Hı -hı. düşünce süreci. Hangi düşünce hangisine yol verdi, neden ilham aldın gibi şeyler. Şimdi eğitmenlik iptal oldu. Normalde biraz böyle kırılır insan. Hatta o kadar kırılabilir ki iz gören ismini bile duymak istemez. Yani bırak onunla ilgili iş yapmayı. Ama sen tamam eğitmen olmuyorum, sağlık olsun. Şimdi o halde şunu bir fırsata dönüştürebilirim diye bir şey düşünün. O düşünce nasıl gelişti?
1: Evet aslında yapacağım şey bana zaman içerisindeim eğitmenliğin yolunu açabilirdi. Hem de gerçekten çok yapmak istediğim ve bir süredir içerisinde oldukça da hayat amacımı gerçekleştirebileceğim bir şey bulduğumu hissettim. Yani eğitim ve danışmanlık sektörü içerisinde insanlara fayda sağlayacak. Bu anlatarak da olabilir. Onların ihtiyacını belirleyerek de olabilir. Ya da bir ölçüde e, o ihtiyaçtan yola çıkarak yeni bir şeyler tasarlamak, yeni bir şeyler üretmekte olabilir. Çünkü ben işin mutfak tarafını da seviyorum. Sahne tarafını da işimizin bir parçası ve yapıyoruz. Onun da çok büyük bir katkısı var. Ama dedim ki yani ben buraya bir yerden kapağı atayım ama bir şekilde amaçlarımı ulaşacağımı hissettim herhalde diye düşünüyorum. Olayın şöyle bir boyutu var elbette ki şimdi yavaş yavaş da girişimcilik tarafına giriyoruz. Bir bölge müdürlüğü kurduğunuzda belirli ölçülerde bir sorumluluk alıyorsunuz. Yani bir tüzelkisinin sorumluluğunu alıyorsunuz. Çünkü bizim bölge müdürlüğümüz aynı zamanda bir franchising işletmesi. Dolayısıyla siz orada hem bu anlamda girişimciliğinizi ortaya koyabilir ve bu yönde çaba gösterebilirsiniz. Aynı zamanda bir takım kurumsal normlar var. Yani bir iş planı var, bir sistem var, bir know-how var. Onunla birlikte de çok fazla aslında daha önce yaşamış olduğum gibi hayal kırıklıkları ya da başarısızlıklara imkan vermiyor bu. Çünkü tanımlanmış bir takım adımlar var, süreçler var. Siz Süreç adımları, süreçleri izlediğinizde, e, metotları uyguladığınızda, yani başarıyı kopyaladığınızda aslında başarısızlık çok düşük bir ihtimal. Senin de bildiğin gibi e, franchise işletmelerin başarı oranı diğerlerine yüzde %80 oranında. Yani evet. yaklaşık işte 1 ila 5 yıl ömürleri varsa diğer işletmelerin franchise işletmeleri Türkiye'de ve dünyada çok daha fazla uzun soluklu ve Neden? uzun ömürlü
0: oluyorlar. Neden diye soruyorum. Benim de tabii cevabım var ama önce sana sorayım. Neden?
1: Biraz önce söylediğim sebeplerden kaynaklı. Aslında çok fazla risk var ortada ama o kadar fazla bir bilgi, bir sistem ve beraberinde tanımlanmış süreçler var ki. Zaten bunlar çok uzun zamandan beri denenmiş en ve başarılı sonuçları alınmış. Için. Yani ee,
0: bir franchise'ı diğer girişim türlerinden daha başarılı kılan sence yani tabii Sistem. Evet. Orada çalışan bir sistem test edilip onaylanmış. Hı hı. Şey diyorum ya bu Harvard girişimci derslerinden örnek vermiştim. Çok verdim ve çok benim zihnimi açan şeylerden birisidir. Hala da hep tekrarlıyorum. Aslında para yakarak biz girişimci olduğumuzda bir şeyi test ediyoruz. Ve onun çalışıp çalışmayacağını görüyoruz. Bu gücümüz bizde ise bu para yakma işini kendimiz istenebiliriz. Yani ben e, bu aralar e, bu, bu mesele üzerine baya düşünüyorum. Öyle işler var ki Yasemin bence sadece yeterince nefes alamadığı için para yakamadığı için başarılı olup olamayacağını bile göremiyor. Göremediği bir şey haline geliyor. Onun için en önemli faktör dediğim gibi burada işleyen bir sistem var. Biz kendi girişimimizi kurarken de bundan ilham almalıyız bu arada. Bir franchise işleyişinden hatta böyle kitaplarda var. Yani kendi girişiminizi adeta bir franchise'mış gibi kurgulayın diyenler var. Hı hı. Neden? Çünkü insanlar kendileri girişimlerini yürütürken çoğu zaman boğulup gidiyorlar. Yani ne bileyim işte restoran açıyor diyelim ki kendisi o denklemin içerisinde asla çıkarılamayacak bir parçaya dönüşüyor. Franchise gibi baksa meseleyi halbuki Kendisini oradan çıkarılabilir bir şey olarak kurgulayacak yani sistem kurgulayacak ve dolayısıyla daha başarılı olabilecek diyelim tekrar top sende Yasemin.
1: E, en son yine işte e, açılıştan bahsediyordun hikayenin içerisinde. Ben seni
0: dağıtacağım böyle arada. <gülüyor> <Ne yapayım? gülüyor>
1: tamam e, sonrasında işte ya peki bölge müdürlüğü olur mu? Ya bunu bir değerlendirelim şimdi git seneye gel. gel. Tamam olur e, ama o bir sene zarfında da boş durmadım ben. E, hocalarımızdan bir tanesi işte Ahmet Şerif gören e, çok fazla kitabı var kişisel gelişim kurumsal gelişim üzerine belki dinleyenlerden tanıyanlar Tanıyorum. da vardır evet sen de tanıyorsun e, onun bir organizasyonunu gerçekleştirdim işte bir kısım arkadaşımla birlikte Abantizet Baysal, Kocaeli, Abantizet Baysal Üniversitesi'nde hı hı. ama tabi o dönemde ben 30'lu yaşlarındayım hani öğrenci kulüpleriyle işbirliği yapıp gidip orada stand açıp e, standda bilet satan kocaman bir tip işte çoluklu çocuklu ama hiçbirine yüksünmedim zaten e, buna inanıyorum yani e, işin üç farklı boyut var onu birazdan konuşacağız ama mutlaka işin içerisinde mutfağın içerisinde olmak gerekiyor. Ya benim sermayem var benim kaynağım var hadi e, bir bayi olayım franchising işletmesi olayım. Ya da ya ofisi açayım dükkanı açayım o işlesin deme ihtimali yok. İşin içerisinde olmak biraz o çabayı emeği bedeli ödemek gerektiğine inanıyorum. Neyse o programın sonunda Şerif Hoca sağ olsun Aradı beni. Bu kez çağrıldım. E, Yasemin sen ne düşünüyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Gel bakalım dedi. Ben anlatım yapabileceklerimi. O zamanki işte sınırlı bilgim, görgüm, tecrübem çerçevesinde o da tamam başlayalım dedi. Ve e, hiç Yoo, bilinmeyen <gülüyor> bir serüvene doğru seribi,
0: e Eğitim, eğitici eğitimini aldıktan sonra.
1: Sonraki yıl gerçekleşti bunlar. Ha, Hı -hı. Evet ama o bir yıl içerisinde ben birçok işte e, İzgöl Akademi'den de bağımsız olarak birçok gönüllü iş yaptım. Bu işi nasıl olur mutfağında işte stajyer olarak insanların yanında çalıştım. O, onu tavsiye ediyorum. Hani henüz daha bir işe girmeden paranızı, emeğinizi, yüreğinizi yatırmadan önce bir işi deneyimleme. Küçük bir parçasından da bu stajyerlik mi olur, gönüllü çalışmak mı olur anlıyor olmak çok önemli hani iki şeyi aslında birçok şey göreceksiniz ama bir gerçekten bu sizin dokunuza ve yapınıza uygun mu sizin kodlarınıza uyuyor mu bu işi yapmak hayatınızın amacıyla örtüşüyor mu bir ikincisi de çok fazla bu anlamda hani çıraklıktan ustalağa giden sürecin içerisinde bir takım bilgilerle donanıyor oluyorsunuz. Hani olayın teokubiyeti ve onu hayata geçiriyor olma faslı çok önemli diye düşünüyorum. Ve hemen küçük bir parantez aslında şeyi fark ettim. Tüm bu süreçte işte öğrendiğim, yanıldığım iyi yaptığım, yaptım yaptığım dediğim şeylerin hepsini babam bana 20 yıl önce söylemişti. Ya iş böyle yönetilir. İşte patron de, çalışan de bu şekilde olmalı. İşin sahibi de olsan başında olmalısın. Bazen
0: anlamıyoruz evet
1: anlamıyorum. Evet. Ben de ya çok haklısın diyemedim işte ee, yani o kadar artık hayatta olmadığı için bunları söyleyemedim ama gerçekten çok haklıymış. Amerika'ya baştan keşfetmeye gerek yok. Günümüz koşullarında evet çok daha başka bir nesil yetişiyor ve beklentiler ve hayaller şu. Araştırmalar şunu gösteriyormuş. Özellikle yeni neslin gençleri dünyayı kurtarmakla ilgili kahraman olmakla ilgili çok böyle bir dertleri yok. Herkesin tek derdi var fenomen olmak. Sosyal medyada ya da bir yerlerde ün e, sağlıyor olmak. Çünkü evet örnekleri. kesinlikle öyle. Hani o eski kahramanlık mitleri şu andaki gençlerin hayallerini süslemiyor
0: açıkçası. Evet doğru. Bu deneyimden öğrenme meselesi çok önemli. Bunu bir kere yerleştirdikten sonra insan zihnine bunu anladıktan sonra yani her şeyi de yaşayarak öğrenmek zorunda değilsin. Deneyim bir kendi deneyiminden öğrenmek var. Yüksek maliyetli. Gerçekten Hı -hı. çok yüksek maliyetli. Onun için çok akıllı testler yapmak gerekiyor. İnsanın kendi yaşamıyla ilgili yaptığı testleri çok akıllıca yapması gerekiyor. Ama başkalarının deneyiminden öğrenmek daha Maliyetsiz.
1: Kesinlikle öyle. Ee, şimdi siz bir şeyler söylediğinizde tavsiye vermiş oluyorsunuz. Herkesin bir aklı var evet. ve e, bu aklı beğeniyor. Dolayısıyla sizin tavsiyeniz de burun kıvırabiliyor, göz devirebiliyor. Ama kesinlikle tavsiyelerden de bir şeyler öğrenilerek yanılmadan da aslında ilerlenebilir Değil diye mi? düşünüyorum. Evet, harika. Ama Belki de şu tarafı da var. Ee, bunları istediği olmak yani hayata dair çok yüksek bir tatmin duygusuyla doluyum şu anda. Çok şükür yani e, herkes şey öyle olsun. Tekliğim, Her sabah oh. yani
0: şöyle mi uyanıyorsun? Oh be ne güzel bir hayatım var. <gülüyor>
1: Çoğu <gülüyor> zaman böyle, e, böyle her gün dünyayı kurtaracak motivasyonla uyanmasan bile ama diyorum ki iki seçeneğin var, kendini daha iyi hissetmek için bir takım yöntemlerin var, bunları uygulayıp hani bu eşsiz günü ya da tekrar olmayacak günü iyi bir şekilde yaşayabilirsin ya da her şeye söylenebilirsin, sövebilirsin ve bugün berbat bir şekilde bitebilir. Genelde ilk seçenekten yana kullanıyorum tercihimi. Çok güzel
0: ya, ben bunu bu aralar çok düşünüyorum Yasemin, şey, şu, hatta bir tweet, tweet de attım bununla ilgili, kurduğun hayalle... Ee, şimdiki zamanlar arasında bir ilişki, mantıksal bir ilişki olmalı. Yani kurduğun hayal şimdiki zamanda bir takım işler üretmeli. Eğer iş üretmiyorsa yani herhangi bir iş yapamıyorsun o hayale ulaşmakla ilgili o hayal yanlış hayaldir diyorum. Hı hı. Yaşam tarzı da buna benziyor. Yani bir yaşam tarzı hayal ediyorsan eğer o yaşam tarzına ulaşmak üzere şimdiki zamandan itibaren bir şeyler yapabiliyor olman lazım. Ümit taşıyor olman lazım. Böyle vardır ya nasıl bir benzetme yapabilirim? Mesela tatile gitmek için bilet aldın. Tatilde olmak kadar keyifli bir süreç yaşarsın tatile gidene kadar değil mi? Yani her sabah uyandığında şu kadar süre sonra oraya gideceğim diye. Tayland'a tatile gideceksin. Egzotik bir yere diyelim ki 6 ay sonra. Hem tatilin kendisi güzel. Bu arada araştırmalara göre tatil kadar keyifli bir süreç. Ön süreç. Kesinlikle. Yani onu iyi geçirebilirsin.
1: Birçok faaliyeti ben de kendisini yapmaktan ziyade onu planlamayı seviyorum. Evet. Bu gelecek odaklılık ve girişimciliğin aslında altında yatan bir takım yapısal özelliklerinden bir tanesi de bu aslında. Girişimci evet, ben, daha çok geleceği düşünür.
0: Ben o, e, her sabah uyandığında yihu diye uyanıyor musun diye sorarken aslında bunu kastediyorum. Tabii ki Dünya üstünde çok az insan mükemmel tasarlanmış bir hayata uyanmıyordur çok az insan uyanıyordur e ama en azından bileti varsa o hayata dair yani şimdiki zamanda o hayatı kurmak üzere işler yapıyorsa insan mutlu işte Yasemin de öyle bir hayat kurmuş ben de kendi adıma aynı şeyi söyleyebilirim değer üretiyorum bir şeyler yapıyorum sanatla uğraşıyorum yani yaşam kurgumu kendi istediğim hale yavaş yavaş yavaş yavaş getiriyorum biletim var yani bilet var bilet.
1: Evet. Dilediğimiz gibi olmasa da ya da o hataları ya hiç yapmasaydık işte tavsiye çok kıymetli önemli. O biraz da hani girişimcinin kendi bilgisini bulmak isteyen kişi olduğunu düşünüyorum. Ee, bir dakika, bazen bu bilgi bir
0: daha girişimcinin kendi bilgisini
1: Evet hani bir bilgiye ulaşıyorsunuz bunu deneyiniz neticesinde farkına varıyorsunuz. Yani ben işte kararlı olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Evet. İşe emek vermeden sadece birilerine delege ederek bir işletmenin e, devam etmeyeceğini biliyorum belirli ölçülerde. Evet bu gerekli. Dolayısıyla bunların her birini ya işin başına olmak gerektiğini biliyorum. Hep bu deneyimlerden yanılmalardan deneme yanılmalardan elde ettim. Dolayısıyla gelişim dediğimiz bir ruh hali bence. Sadece bu işin iş boyutu işte işletme boyutu sorumluluk boyutu yok bir ruh hali diye. O yüzden kurumların içerisinde de ya da kurumsal hayatın içerisinde de girişimci kişiler olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla o bilgiye erişebilmek için, girişimcinin o bilgiyi bulabilmesi için denemesi lazım. Denemesi lazım. Gereğinde hata yapması gerekiyor. Risk alması gerekiyor. Dolayısıyla hani bekleyerek olgunluk, beklemiş olmaktan olgunluk gelmiyor. Hem adım atmak lazım. Gereğinde riske girmek gerekiyor. Çünkü o yaşanımlar çok kıymetli. Yaptıklarımız kadar bu hayatta varız. Bu hayattaki zenginlik aslında ne kadar fazla şey yaptınız ne kadar şey imza attınızla ilgili diye düşünüyorum. Bu,
0: da bu aralar çok düşünüyorum biliyor musun? Yani en fazla söyleyebileceğin şey yaptıkların. Yani düşündüklerin kafanda çevirdiklerin acabaların falan hepsi falan uçuyor gidiyor. Yani ne yaptıysan o. Onun için de böyle mükemmeliyetçiliği falan bir kenara bırakıp işler hale gelmek gerekiyor. Sıra söylediğim gibi yap yap yap yani ne yapıyorsan yap. Evet. Ne yaptığın hiç önemi yok. Çünkü sadece üretilmiş, yapılmış olan kalıyor.
1: Bu hayattaki varlığımızı gösteren şey o aslında. Yaptığımız, yaşadığımız eylemler ve geriye dönüp baktığımızda da ya evet hani iz bırakan şeyler ve aynı zamanda şey adına da söyleyebilirim hani girişimcilikte bizi ileriye taşıyacak şeylerden bir tanesi de bu. Hem bir koşuluk metodu olarak hem de benim de hayatta uyguladığım bir yöntem olarak da söyleyebilirim. Hani geçmiş başarıyla da insan yeri geldiğinde güç alarak ileriye devam edebiliyor. Çünkü dediğin gibi hepimiz çok muhteşem sabahları uyanmıyoruz. Bir şeyler kötü gittiğinde bile ya diyorum ki bunu daha önce yapmıştım tekrar yapabilirim. Ümit bunu bir kere yani. başardım. Özellikle de bir işi başardığınızı hissettiğinizde sonrası her iş başarılabilir geliyor. Evet. Şu anda mesela artık e, rotamı biraz daha seri girişimcilik tarafında bir şeyler yapmayla ilgili çevirdim. E, belki bu kalalık ama yine de böyle hissediyorum. Yani şu anda ben bir işi başardım. Başaramadığım şeyler de var elbette ki daha çok uzun bir yol var. Ama bir yandan da bir nasıl başarılacağını öğrendikten sonra hani ustalık kitabında da yazdığı gibi başka işleri başarıyor olmak ya da tekrar çıraklıktan ustalığa giden süreç çok daha kısalıyor diye düşünüyorum.
0: Çok güzel ustalık kitabı da efsane kitaplardan bir tanesi onu da okusun herkes son bölüme doğru biraz sarkıyor ben öyle hissettim ama başları özellikle ortalara hı hı. kadar falan çok iyi. Evet Yasemin'le sohbetimizin ilk bölümünü tamamlıyoruz. Bizim için çok keyifli geçti sohbet. Umarım sizler için de dinlemesi keyifli olmuştur. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kişilere kitaplara ulaşabilirsiniz. İlk 10 bölümü dinlemediyseniz ve doğrudan bu bölümden başladıysanız ilk 10 bölüm çok önemli. İşin felsefesini anlattığım ilk 10 bölüm. İlk 10 bölümü sıralı olarak dinleyelim lütfen. Görüşmek üzere.